0: Muy buenos días y bienvenidos a la mañana de LGN Radio, tu casa, que lo ha sido siempre o que comienza a serlo hoy, si tú quieres. Estamos a 8 de marzo de 2022, martes, y te hablamos en directo desde el estudio de LGN Radio, en el corazón de Leganés, sonando a través de nuestra web lgnradio.com y de nuestra aplicación que es gratuita y que puedes descargarte además desde tu dispositivo iOS o Android. <música>
1: Si no llegas a escucharnos en directo o si quieres volver a escuchar cualquier programa, tienes todos los podcasts disponibles, colgados en Spotify y también en nuestra página web. Y te puedes poner en contacto con nosotros y seguirnos a través de las redes sociales del EGN Radio. Estamos en Facebook, donde además lo transmitimos todo en directo a través de Facebook Live. También estamos en Instagram y en Twitter. Muy cerca de ti, en nuestro correo electrónico al que puedes escribirnos, lgnradio.com y también en WhatsApp. Escríbenos al 676-352-760. Nos encantaría que participases, que nos des tu opinión sobre las noticias o que nos pases cualquier información sobre la que quieras que nos hagamos eco. Yo soy Almudena Jiménez, muy buenos días, Chus Monroy.
0: Muy buenos días, Almudena, y pasamos a leer la programación para hoy. En unos momentos comenzaremos el informativo haciendo un repaso por toda la prensa nacional y sin dejarnos la actualidad autonómica y municipal. A las once y media tendremos la visita de Mario y de Alex, eh, televisados, esta vez en Televisados Maracuyá. Y a las doce, en LGN Radio, celebramos el 8 de marzo, conociendo al futuro de la política feminista. Les proponemos una tertulia con Carmen Esteban, Vicesecretaria General de Igualdad y Juventudes eh, del Partido Socialista de Madrid, Alba Pulido, responsable del Área Joven y Feminismos de Podemos-Leganés y Amanda Sánchez-Sanz, de Jóvenes Ciudadanos de Madrid.
1: Y seguimos con más programación, eh, celebrando este 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, que tiene lugar hoy y que tiene va, va a haber actos durante todo el día en Leganés, por supuesto. Allí va a estar nuestro compañero Jesús Troyano eh, eh, en directo, transmitiéndolo todo. Hoy no va a poder estar con nosotros el alcalde Santiago Llorente porque tiene que estar presidiendo estos actos, pero bueno, seguro que esta semana estará para contarnos cómo ha ido. A la una y media, Francis Fernández eh, comentará la actualidad con servidora a la una y media, a las tres y media Marisol Serrano, charla hoy con la diputada popular en la Asamblea, Ana Collado, y a las cuatro, comentamos los temas de mayor actualidad de este 8 de marzo, en redacción, redacción abierta, a las cuatro y media, juego de cromos con Pedro Atienza, y a las cinco Jesús Troyano con el marcador Todos los Deportes, aquí en LGN Radio. Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store. Y también te contamos las efemérides, todo lo que también ocurrió un día como hoy, un 8 de marzo.
0: Pues un 8 de marzo de 1921, el presidente del gobierno español, Eduardo Dato, es asesinado en Madrid al ser tiroteado en su coche por tres anarquistas.
1: En 1933, la obra de teatro en verso, Bodas de Sangre, se estrena en el Teatro Beatriz de Madrid y se convierte en el primer éxito de Federico García Lorca como dramaturgo.
0: En 1975 la Organización de Naciones Unidas comienza a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Es una fecha del calendario destinada a reconocer a las mujeres como artífices de la historia y de la lucha por su liberación e igualdad con el hombre. Este día es conmemorado en las Naciones Unidas y también es fiesta nacional en muchos países.
1: En 2013, Nicolás Maduro presta juramento como presidente encargado de Venezuela tras el fallecimiento del mandatario Hugo Chávez.
0: Y en 2014, un avión de Malaysia Airlines con 239 personas a bordo desaparece en el Océano Índico tras despegar en Kuala Lumpur desde Malasia con destino a Pekín, China.
1: Y hacemos una breve pausa para escuchar la canción flores de abril de dora y volvemos en unos instantes con la predicción meteorológica y toda la información que nos dejan hoy los diarios nacionales Vives tanta vez,
2: sientes como treba por el cuello y te pisa y te encanta. que te inventas por tu propio placer y no ves tu mundo se ha vuelto de cristal te queda junto a tu Creer, y nadie te quiere como
1: Este es el tiempo de hoy en la Comunidad de Madrid.
0: Pues tendremos un día nuboso cubierto disminuyendo. Hay intervalos nubosos por la tarde y a poco nuboso al final. Probables precipitaciones débiles que no se descartan en el resto de la comunidad y que remitirán por la tarde temperaturas mínimas. en ligero descenso hasta los 4 grados que se registrarán al final del día. Máximas que no pasarán hoy de los 13 grados.
1: Comenzamos este informativo haciendo en primer lugar un repaso por las noticias más destacadas en la prensa nacional de hoy. Y arrancamos con El Mundo.
0: Estados Unidos negocia con Maduro alternativas al petróleo ruso.
1: Representantes del gobierno de Joe Biden viajaron a Caracas el pasado fin de semana. Esta apertura diplomática incluye también a Arabia Saudí.
0: Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa cordial, muy diplomática. Entre la delegación del gobierno de Estados Unidos y la delegación del gobierno venezolano que presido, la hicimos en el despacho presidencial principal, en el despacho número uno. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas, las dos banderas unidas como deben estar, la bandera de Estados Unidos y de Venezuela. El país, Ucrania, anuncia la apertura de un corredor humanitario en Sumi.
1: La ciudad al noreste del país, cerca de la frontera con Rusia, ha sufrido esta noche bombardeos que han dejado al menos nueve fallecidos.
0: El ABC. Fuerzas ucranianas matan al segundo general eh, ruso en los combates cerca de Kharkov.
1: Se trata de Vitaly Gerasimov, condecorado por su participación en la toma de Crimea en 2014. La inteligencia militar de Ucrania ha confirmado este martes que las fuerzas ucranianas mataron a un general ruso cerca de la ciudad sitiada de Kharkov durante los encarnizados que se libran. Se trata del militar con más alto rango en morir en la invasión de Moscú.
0: El diario.es. El gobierno escala el discurso sobre el impacto de la guerra en la recuperación para forzar el pacto de rentas.
1: Sánchez y Nadia Calviño han reiterado en la última semana la advertencia de una situación grave, donde es muy previsible que los precios de la energía se mantengan altos y han reconocido una ralentización del crecimiento.
0: El confidencial. Rusia amenaza con cortar el gas a Europa mientras cruje a Ucrania bajo las bombas.
1: El Kremlin está dispuesto a cortar su principal gasoducto con Alemania si Occidente lanza un embargo petrolero contra Rusia. En el frente, Moscú ha intensificado su, sus bombardeos mientras la invasión sigue estancada.
0: La razón. Don Juan Carlos no descarta regresar a España con la mayor privacidad.
1: Así es, el emérito no tiene intención de regresar a España, al menos de momento. Así lo ha hecho público en una carta dirigida a Felipe VI, en la que le comunica, una vez archivadas por la Fiscalía, todas las investigaciones contra él, que seguirá re residiendo en Abu Dhabi, donde se trasladó hace ahora 19 meses, en agosto de 2020, de forma permanente. Y aunque deja claro que volverá con frecuencia a España, a la que siempre lleva en el corazón, recalca que solamente para visitar a familia y amigos y aclara que no será de forma inmediata.
0: voz el Gobierno intervendrá el mercado eléctrico para frenar el contagio a la inflación.
1: El Ejecutivo prepara una batería de medidas urgentes ante la nueva escalada de los precios de la luz provocada por la guerra. La actividad la activará tras conocer el plan de Bru Bruselas.
0: El Independiente. España suma 35.997 casos y 161 muertes con COVID-19, mientras la incidencia baja 20 puntos hasta 443.
1: Así es, la cifra total de contagios en España se eleva ya a 11.136.425 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes se sitúa en 443,89 frente a los 463,15 del viernes. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 210.339 positivos.
0: Info Libre. Moncloa aleja el escenario de una crisis de gobierno aunque cree que Podemos se pasó de frenada.
1: Pedro Sánchez citó a Yolanda Díaz en Moncloa tras las palabras de Belarra en las que se refirió al Partido Socialista como partido de la guerra. La vicepresidenta segunda también reunió el lunes a los ministros y ministras de Unidas Podemos para reconducir una situación interna cada día más delicada.
0: El periódico de España, ¿por qué muchas ciudades celebran dos manifestaciones por el 8M?
1: Al parecer la agenda queer y la ley trans están detrás de la escisión de las feministas clásicas. El musical Skate Hero llega a Leganés. Conoce la historia de Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín que conmovió a todo el mundo. El viernes 11 de marzo... A las 8 de la tarde, la nueva cubierta. Un musical en honor a todas las víctimas del terrorismo. Reserva ya tu entrada online en la web skatehero.es. pasamos a la actualidad autonómica con las noticias más relevantes con las que se ha despertado hoy la Comunidad de Madrid.
0: Ciudadanos presidirá la Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Madrid sobre el intento de espionaje a Ayuso.
1: Así es, será Ciudadanos quien presidirá finalmente la Comisión de Investigación del Ayuntamiento sobre el intento de espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a través de una empresa municipal. El socio de coalición del Partido Popular en el Palacio de Cibeles defiende que esta es la única fórmula que impedirá un elemento justiciero en alusión a la bancada de la izquierda y con la que queda claro que lo que se fiscaliza no es el Gobierno, sino a la actuación de uno de los dos partidos que lo forman. La solución intermedia ha sido aceptada por Más Madrid y Partido Socialista, que ocuparán respectivamente las vicepresidencias primera y segunda de dicho organismo.
0: El Ayuntamiento de Madrid pondrá el nombre de Zelensky a una rotonda situada frente a la Embajada de Ucrania.
1: Así es, José Luis Martínez Almeida ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento pondrá el nombre del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a una rotonda que hay frente a la Embajada de Ucrania en la capital para homenajear al pueblo ucraniano y a su presidente. Así, el espacio situado frente al número 52 de la ronda Abu Villa, donde se ubica la embajada de Ucrania, tendrá el nombre de presidente Zelensky, según ha anunciado el alcalde, tras una visita a las instalaciones del centro de operaciones de la empresa municipal de transportes.
0: Muere un joven de 29 años y su novia resulta herida grave tras una colisión en la M45 en Getafe.
1: Así es, este joven de 29 años ha muerto y su pareja de 30 ha resultado herida grave esta noche al chocar frontalmente a gran velocidad contra otro vehículo cuyo conductor resultó herido leve en una glorieta de la carretera de Villaverde con la M45 en el término municipal de Getafe. Un portavoz de emergencias de la Comunidad de Madrid ha informado de que a la llegada de, las, de la asistencia del Suma 112 el conductor de uno de los vehículos se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria ...y tras realizarle maniobras de reanimación durante en torno a 40 minutos... ...tuvieron que confirmar su fallecimiento.
0: Madrid quiere el fin de las cuarentenas por COVID... ...pero es remisa a retirar las mascarillas en interiores.
1: Y es que en dos meses la situación de la pandemia en Madrid... ...ha dado un vuelco de 180 grados... ...de los 4.900 nuevos casos que se registraban entonces a los 117 de ayer, de 2.560 pacientes hospitalizados en planta de hace unas semanas a 658 de ahora, de 280 personas en UCI a 125 de la última jornada. Ante este diferente horizonte, las autoridades sanitarias madrileñas se plantean un cambio de estrategia que borre las cuarentenas, que ellos prefieren llamar aislamientos, pero aún mantengan la prudencia con respecto al uso de las mascarillas en interiores, pese a la opinión al respecto del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
0: Y en Getafe dos jóvenes recorren 3.000 kilómetros para llevar a Ucrania un envío de ayuda de la diócesis.
1: Un primer envío de ayuda humanitaria de la diócesis de Getafe ha llegado a Ucrania a través de la frontera con Rumanía, con cientos de kilos de medicamentos, mantas y sacos de dormir recogidos por la parroquia Santa Teresa de Jesús en Getafe.
0: En Leganés estudiantes diseñan unas mesas de luz para un colegio de educación especial.